0: 嗨，我是你的疗愈系同伴 Sheya， 欢迎你收听 l i f e Storying 微步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。最近呢，我有收到一些 writer 的信，他们问到关于感情的烦恼。那你有可能发现呢、啊，我其实呢很少去聊两性的话题。那我跟我老公呢是从初恋踏入婚姻的，那应该算是很大很大的幸运吧。那也因为这样呢，我觉得自己好像没有什么恋爱经验，也没有什么很厉害的见解可以分享。嗯，于是呢就很少去。针对恋爱这一个的范畴去发想主题，不过呢，呃，最近收到的这些信啊 ，writer 提到的一些处境，我认为很多人都会遇到。那最近呢，又刚过了情人节，那想说那就应个节吧，觉得很值得拿出来跟大家分享。那所以今天呢，会跟你分享这两位 writer 他们的一些状况，还有呢，我也会读出我给他们的回信。那我就凭我自己心理智商的学习，还有跟老公维系感情关系十几年的一些小小经验，分享一下我的看法。那为了保护当事人的身份呢，这些信的内容我都有修改，还有删减过。那我觉得这一集呢，非常适合你找一个舒服、安静的环境，好像听故事一样，一起呢去听听这一次我们要读出的信。如果你准备好这样的环境的话呢，我们现在就开始读信啦第信<音樂>。第一封信<音樂> ，writer 他讲到他的家人呢一直批评自己的恋爱对象，说他们年纪的差别太大了，觉得这一个对象的条件不适合，但是自己又非常的珍惜这段感情。所以他感到非常的困惑。以下呢是他的信：嗨，谢亚，我想要问你有关于爱情的问题，也想分享一下我现在的心情。你觉得情侣之间的年龄差很大的话，是不是真的只有失败的结局呢？我的男朋友到我很多岁。大概是比我大个十多岁吧。身边的朋友其实都很支持我们，只有我的家人呢对此有很大的意见，甚至还出现了反对的声音。家里的长辈啊，一直都表达着对我男朋友的偏见。他们会说，他到了这个年纪还没结婚，是不是有什么背景上面的问题呢？或是？质疑他到底对这么年轻的我是不是认真的，又或是担心将来老了以后我要照顾他会很辛苦等等。最近呢，我跟我男友在聊天的时候提到了我家人说的这些话，男友似乎是情绪爆发了，他在讯息里面表达觉得自己被不公平的对待，而且。对于他被当成是骗子，他感到非常的生气。而我看到男朋友这番话、啊，我心里面其实觉得很心痛，也觉得好像不被他信任。我觉得很委屈的是，感觉他好像也把我看成跟我的家人一样，很看重名利、金钱。同时呢，我也很害怕、很伤心。很担心他这一番话的意思是想要跟我分手。想到他的真心话，我就非常的懊悔自己的失言，也终于是发现了，原来他这么的讨厌我的家人。本来我们真的是以结婚为前提而决定交往的，并且我们也计划了在未来的两三年后结婚。但是看到他这样子的回复，我突然觉得我们有机会分手，因为他无法接受我的家人，我自己也无法接受我的家人不断的质疑跟批评他，我真的很害怕，很不安。我知道我是真的很爱他的。我也觉得他就是我想要共度一生的人，可是有年龄差的关系，真的是会注定失败吗？我应该要怎么办呢？希望你在读到这封信之后，可以回信给我一些安慰，还有意见。Writer。接下来我会读出给他的回信。Dear writer， 老实说，我从来都不觉得感情中因为什么条件就注定不会成功。你可以想想你说的那句话，你说有年龄差的关系真的会注定失败吗？好，那我们也可以去想想，会不会也有其他的说法？来自不同文化背景的关系，兴趣差很多的关系，有一方有残障的关系，真的注定会失败吗？你会发现啊，这只不过是个填空的游戏，总会有一些条件可以让我们去质疑一段关系能不能长久。从你的表达看来，其实你自己本来就不怀疑这段感情。但是，却因为家人的说法还有施压之后，才开始出现了问号。没错，家人们很关心你，同时你又很矛盾，要如何继续听着他们说这些话，又同时继续选择这段关系？我自己始终觉得呢，感情跟婚姻并不是他人能够指手画脚的事。别人的嘴巴上说说当然很容易，但是日子是你在过嘛？重要的是，在感情里面的你们两个人，想得够清楚，也够决心。我认为呢，不同的感情里面，如果决心要维持，都有双方要一起去承担的不同代价。例如。选择了家境比较贫穷的对象，就接受将来的经济上面会辛苦一点，那就一起打拼吧。如果够爱，想清楚了，觉得值得，那就接受这一件事情。例如，选择了职业非常忙碌的对象，而对方又很难去转换他的工作环境的话。那就要接受两个人要非常刻意的去珍惜相处时间来维系关系。如果够爱，想清楚了，觉得值得，那就接受这件事情。又例如，选择了有长期病患的对象，那就去接受要陪他经历所有的不方便，还有挫折，并且知道将来需要去照顾。他的状况，如果够爱，想清楚了，觉得值得，那就接受这件事情。其实对你们两个来说也是一样。你如果够爱他，想清楚了，觉得值得，那就接受。你的家人呢，一定会继续说着批评他的话，而你又愿意继续去面对这种压力，而他。如果够爱你，想清楚了，觉得值得，那他也知道，他需要去面对，去接受。你家人就是会继续质疑他。那当然，并不是只是停在这里。你们呢？如果大家都有了共同的决定，想要好好的面对这些的代价之下，也继续去维系这段关系的话，那你们可以去思考共同努力的方向。像是你那边的话呢，你可以下定决心，开始让家人更理解他这个人，不只是从一些条件上、背景上这些去怀疑他，而是呢，让他们看见你的男朋友，他作为一个人，他有什么特质，有什么很棒的地方，值得他们去认识。另外，你也需要决心去成为支援你男朋友。情绪压力的好伴侣。好，这里呢，我做个澄清：你的男朋友对于你家人的评价有情绪，并不代表他不爱你哦。只是他生而为人，本来就有需要被尊重、被谅解，因此希望你记得，如果他愿意为了你去承受这些，也是他爱你的证据。好，那刚刚讲的共同努力呢？除了你的方面的努力之外，那你男朋友他也为了继续跟你在一起，要付出的就是学着如何应对你家人的态度，还有这些的心理压力。好，那如果你们在衡量要不要继续这段关系，能不能接受这些代价的时候，有任何一方觉得代价太大了？决定放下这段感情的话，那就彼此尊重吧。感情虽然说是感情，听起来是一种浪漫的感性，但是它始终还是一个关乎人生的重大决定，是需要理智去衡量还有抉择的。所以，希望你们呢能够好好的谈谈你们各自的感受，你们重视的事情。还有对未来的期望。那我知道呢，现在的你一定觉得很难受，也可能会哎很后悔自己怎么会说了那一些话，让男朋友不高兴，或是知道你家里的这些状况。但是在我看来啊，这其实反而是件好事情。你只是把迟早在这段感情里面要面对的处境摊在了桌面上面。可以一起好好去处理，这个其实是你们只要决定长远走下去，迟早都要面对的。所以，把现在呢当成一个你们可以好好沟通、一起面对的机会吧。我真的知道过程会很不舒服，但是对你们来说都很重要。Love Shayya。第二封信是一位女 孩， 她提到她想要体谅工作非常繁忙的男朋 友， 但是又想要男朋友更多陪伴自己的纠结。现在 呢， 我来读出她的信。Hello，Shaya， 嗯， 虽然呢新年都过去蛮久 了， 不过呢都还是想要跟你说一声新年快乐。每一个星期收到你的信，我都很期待，感觉好像有个朋友陪伴自己。最近呢，我有一个很大的烦恼，是跟我男朋友有关的。他现在呢，每一天都是在家工作，也因为是在家工作，所以他真的变得很忙很忙。基本上，嗯、呃，他是真的没有下班时间，加上他责任心比较重，很多事情。一做就想要做到最好，所以呢，就变成他现在大部分的时间都放在工作上面。或者呢，对于他的同事还有他的主管来说，他绝对是一个九十分的员工。不过现在这样呢，他就变成没有时间陪我啦。我其实觉得非常的矛盾。我到底是应该体谅他呢，还是生他的气呢？我有试过要自己去体谅他，但是我真的有一种觉得，嗯，我好像有谈恋爱跟没谈恋爱没什么差别，因为我做什么事情都是自己去做，好像自己根本就没有在恋爱一样。我也曾经因为这样子跟男朋友吵过了。我觉得我表达的都表达过了，要吵的都吵了，但是呢，他只是一副很无奈的样子，似乎觉得这是我的问题，但是我真的觉得好难受。那到底是我的问题还是他的问题呢？我真的很迷惘，所以特地写了这封信，希望你能给我一些意见 ，Writer。接下来我会读出我的回信。Dear writer， 人在心情矛盾拉扯的时候呢，总是特别难受，因为你不知道自己可以有哪些的期望，也不知道自己又可以调整多少，这是很累很迷惘的过程。但是这也证明了你既爱对方，又愿意反思自己。那我没办法从这封信了解你们之间实际相处的时间量还有品质，所以无从判断你们双方对于相处还有工作时间的期望是不是合理。但是很明确的是，对时间的期望是很主观的，也许不是谁有问题谁没有问题的事情。你期望有更多的相处时间。而他期望有更多的工作时间，于是当你们讨论这些事情的时候，尤其是吵架的时候，你们会觉得彼此处于敌对的位置，好像是争夺资源的敌人。这不但对于关系没有帮助，还会激发出竞争的心，双方变得更无法退让了。但是如果你们是盟友呢？你们如果是彼此为合作解决困难的伙伴，而共同敌人变成了时间安排的难题，状况会完全不一样。好，那要如何让男朋友觉得你们成为了盟友呢？首先就是你可以先了解他，跟他聊聊他为什么觉得工作对他来说这么重要呢？如果工作没做好，他担心有什么事情会发生吗？付出这么多去工作，他期望得到什么呢？又或者最简单的，你可以单纯的关心他说：“你工作这么长时间会累吗？”你就听他说说工作上面的烦恼，也让他感觉你并不是要把他从工作拉出来，而是。你走进他的世界，跟他在一起，而这一些的交谈本身呢，就是很有品质的相处了。问以上这些问题呢，出于单纯的关心，不带着要改变对方的预设，这样子他也会感受到你不是要跟他作对，而是要跟他站在同一边。这样子，你们往后的沟通呢就会顺畅很多了。而你也可能在过程里面更了解，可以如何对他好，而不会无意中做出了一些他以为你无理取闹的事情。那刚刚说的这一些关心他的问题、了解他的问题，不一定要很严肃的坐下来一次去问他，而是。可以在日常的时候看到他工作久了，就问他一句，倒杯水给他，提醒他好好休息；或是经过他身边的时候啊，帮他按摩一下肩膀，跟他说辛苦你了。甚至是你可以考虑到他在家工作的时候会需要些什么，帮他准备好。例如帮他整理好办公的桌子，让他工作的更舒服。你也可以在他看起来很烦恼的时候，写一句鼓励的话贴在他的桌上。这一些的关心呢，既不打扰到他工作，又能让他感受到有你真好。他也许就会慢慢的意识到了，嗯，我有一个这么体贴的女朋友啊，那我自己是不是也可以多多珍惜跟女朋友相处的时间呢？在这个过程中，其实你也是在创造与他相处、发挥女友角色的机会啊。相处跟工作其实并非水火不容的。好，那当然你会想到，这类型的相处绝对无法替代一心一意、全神贯注的时刻。因此呢，你当然也可以提出专注相处的请求。你可能会觉得，哎、欸，我过去提出请求都被对方直接拒绝了，真的还行得通吗？好，那你可以想想哦，你之前提出请求的说法跟语气是怎样的呢？如果你是在吵架的过程很激烈的要求，通常对方呢就只是会说出要跟你对抗的话，当然是很难点头答应。又或者。如果你是很平静的，但是又很笼统的说：“我希望你少工作一点，多点陪我。”那这也可能会马上引发他的焦虑，他心里面马上就会想说：“不行，工作真的很重要，少了时间，我表现得不好，那怎么办呢？我没有完成责任，那怎么办呢？”于是呢，你得到的答案很自然会是很明确的 ：“No， 不行。”他对于工作有没有焦虑，也就是我刚才说的那些方法，你可以透过关心他去了解看看。如果他是出于焦虑，记得哦，你要应付的不是男朋友要不要陪你的决定，而是如何先照顾好他对工作的焦虑。如果你能体贴的陪他解开焦虑的结，他也就不用。把自己一直绑在工作上面了。好，那话说回来，到底要如何有效地提出请求才对呢？那详细的版本呢？请你去学习非暴力沟通的原则。那我等一下呢会在这里讲一个超级简化版的做法，但是我还是建议你去完整学习。想要完整学习非暴力沟通的话，可以是以下的两种方法。第一个是去读赖佩霞老师的书《我想跟你好好说话》，那这本书我推荐过很多次了，所以我就先不多说了。那第二就是去上我的情绪冲浪课，里面呢就有一个单元会完整去教到非暴力沟通原则的应用，在搭配上你在这堂课里面会学会。如何去解读他人的情绪？那这一套课程除了会帮助你表达之外，也能帮助你去理解男友跟自己的情绪状态。那你有兴趣的话呢，记得可以去上课哦。好，那我在这里先讲一个简化版的做法：平静而具体的提出简单的相处请求。这里呢有三个重点。平静、具体、简单，这样子的请求呢，男朋友听起来呢不会马上起防卫的机制，他会觉得能够明确的掌握你的期望，而且哎，听起来似乎不难做到啊，那他答应的几率就会大大提高了。那我这里呢举几个例子，第一个，你可以说。哇，我们很久没有出去走走了耶！这个星期天下午，我们留一个小时去什么什么公园逛逛好吗？第二个例子，哦，我看你工作很辛苦，不如今天晚上我们就早半个小时一起打一场游戏，放松一下好吗？第三个例子。我想要找个时间跟你专心聊聊天，我们明天晚上订一家餐厅，在外面吃晚餐约会一下，你觉得怎么样呢？在吃饭的过程里面，我们都不碰手机，专心的相处，好吗？我认为试着提出某一些特定的时段，希望他放下手机跟你相处，应该是可行的。他不一定每一次都会答应你的请求，但是你也可以尊重他的选择。那他慢慢的会感受到你并不是在逼他。那你也可以在看不同的状况，提出不同的建议。另外，你也可以想另外一个角度。时间呢、啊，毕竟就是那么的有限，要男友大幅的转移时间到你身上。是很困难的，一直去争论时间怎么分配，搞不好是你们之间沟通的盲点。试着把重点放在提升你们相处的品质，会不会也是个好的做法呢？分心的相处十个小时，抵不上紧密专注的相处一个小时。你可以让男友知道，你期望改善你们相处的品质。而不是逼他挤出更多时间来，那也许他就会觉得自在、容易一些了，也更能够理解你的用心。至于情绪方面呢、啊，在接下来磨合还有沟通的过程里面，你一定还会经历很多失望、内疚、自我怀疑、愤怒等等的拉扯，有一些情绪之间呢、啊。可能让你觉得很冲突，所以你才会觉得想要赶快选边站，觉得明确决定了到底是谁对谁错、谁的问题，或是决定自己要如何站定应对的立场，就能够消除掉某一边的情绪，觉得至少这样子心就不用再撕裂的那么辛苦了。但是我要说呢，其实。关系的本质本来就很复杂，因为有爱跟重视，才有期望，也会失望，会有甜蜜，也有伤心，觉得快乐，也会有压力的重量。因此，不用去消灭矛盾，不用去驱赶某一些情绪，容许所有情绪共存，他们在该走的时候。自然就会走。有一些人啊，太想要驱赶失望跟痛苦，最后在潜意识里面把期望都丢掉了，连爱意也被杀死了。相磨爱的，其实并不是关系里的冲突，而是对内在拉扯的抗拒，以及对错输赢的执念。你会发现，有些人怎么吵都不分开，是因为就算多累多痛苦，他们仍然选择继续重视对方。想要不受伤，唯一的选择就是不爱了。但是让爱死掉，我相信不是你希望发生的事情。最后，如果要总结刚才跟你讲的这一长串的重点的话呢，就是。关系里面试着跳脱“我”或是“你”，改着谈“我们”。那我也跟你分享一下自己当初在婚礼邀请卡上面写下的一句话。我写了 “Love always wins”。我希望这句话提醒我们，让爱成为我们之间最大的原则，让爱赢，不执着谈我们的输赢。希望对你有帮助咯。l o v e s h a r e 好，那以上呢读完了我们的信了。那我真的不是感情专家，加上呢，只是透过文字对来信者的状况，我掌握的真的非常有限。所以，不管你是曾经跟我讨论过爱情烦恼，或是你将来想要写信跟我讨论，我都想要提醒你。我只是透过分享，给你一些你自己可能本来没想到的新角度，请不要把我的回应当成标准答案，还有分析。希望你能够走出自己的路，否则我对你来说就只是另外一个在旁边比手画脚的三姑六婆而已。你并不会因为听了我的话而更清晰，反而会更迷惘。这不是我希望发生的。比起直接给你鱼，我更希望你能够自己学会钓鱼的能力。如果你也希望透过自己的力量去理解自己还有伴侣，并且有效地沟通维系感情，你可以参加我刚才信里面提到的情绪冲浪课来上课，学会这些的情绪相关的软技能，你就能够凭自己的判断还有能力。经营出属于你的美好感情。那我现在也有一个学员呢，在上完课之后，在自己的婚姻呢重新去努力，希望可以跟本来要离婚的老公呢，好好的重新去经营好他们的婚姻。那如果你也想要在你的感情上面去努力的话，可以去参考这一堂的课程。课程的连接呢，你可以在资讯栏里面找到。那我们这个礼拜的围步掉任务呢，我想要邀请你发挥关心的力量。如果让你有机会跟来信的其中一个 writer 说一句话，你会想要对他说什么呢？你可以截图这一集放在线动上面，注明你想要对第一个或是第二个 writer 说什么话。在你 tag 我之后呢，我就可以分享到线动。让他们也接收到你的支持，但是记得哦，如果你是私人账号的话，我是看不到你的行动的。你可以把行动的截图私讯给我，我会帮你分享。好，那我们这一集的文字稿是放在 l i f e storying c o 斜线感情信箱。如果你在听这一集的时候，想到有哪一位的朋友家人，会需要这一集节目，或是喜欢这一集节目，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得按订阅哦，还有可以的话帮我们打五星评分，还有留言，这样可以让更多人认识这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》，我会每个礼拜天发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook、IG 找到我。我会在上面发放一些贴文，还有行动，陪你加小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，我也邀请你可以考虑赞助我。我们有不同的赞助方案，对我来说会是非常非常大的帮助。或者是你可以到辽心成长旅行社看一下有什么的服务或是商品会能够对你产生价值。同时，你也可以透过购买这一些的服务，成为我很好的回馈。我们刚刚讲的所有连结，都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次见啦 ，Happy Life s t o r y 拜拜。